0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后故事。今天礼拜一啊，第一个我们先解读一下上周末非农的数据啊。呃，在之前啊，其实六月份、七月份，我世光都提到，其实所有的美国经济数据都不太重要，只要看非农新增就业机会的绝对数字啊，因为这是鲍威尔目前最后的一个对劳动市场的掌握跟观察。九月二十一号就是九月份呃美联储的利率决策会议了，那会不会暂停？还是会加息。那我们之前估计过啊，因为从原来三码、两码、一码到半码加息啊，所以美联储目前加息的节奏大概是每两次加息一次，每两次会议。加息一码啊，大概是这个节奏。那九二十一要很重要，是因为九月中美国汽车联合工人协会可能会大罢工，那这个大罢工可能会使得下半年，尤其是第四季的整个劳动市场的数据变得非常不利于美国的紧缩政策，所以会把这个九月跟十一月这两次的利率决策。要加息一次，是放在九月份呢，还是放在十一月份，就要看昨礼拜五公布的非农的新增就业机会。同时公布的还有 ISM 供应商啊管理协会所公布的最新美国制造业数据，这是有预期的。所以第一段我们来做这个分析啊。那在今天感部分，我们就要分析一下陆股的转强哦。在所有的强制激轮流出台之后，到底陆股有没有右侧翻身？反弹的机会啊！等下经济感，我们花比较多的时间来进行解读。好，我们先看非农数据，我们把非农数据一连串讲起来啊，包括了非农的新增就业机会，包括失业率，还有包括工资增速，还有包括领先指标，就是劳动力的产能六率、工时的变化。先看非农的数据啊，八月份是新增十八点七万人，高预期，可六月份、七月份是出现了大幅下修，七月份是把这个新增就业机会从十八点七万人下修到十五点七万人，六月份更是从十八。八点五万大幅下修到十点五万人，所以六月、七月在暑假之前两个月，一口气把新增就机会下修了有十一万人之多。那八月份十八点七万人，到这个数据好还是不好呢？我们还是要去回顾去年十月三十号鲍威尔在这个布林。布鲁金斯协会提到了这个非农新增就业人数啊，要美联储结束紧缩循环，大概要压到每个月新增十万人。我们今天要再算一次，从最新八月份的就业数据，我们来算一下什么时候可以来到。结束紧缩的时间点。好，这是非农的新增就业数据。好，我们再看一下失业率，啊，这很重要，就需求端。所以等一下、啊，这个需求端就是 18.7 万人。等我们从供给端做分析啊，这是需求端。好，第二个是失业率，这个失业率啊比七月份大幅要升，从原来的 3.5% 跳到了 3.8%， 从 3.5% 跳到 3.8%。好，当我们把这个数据做观察，因为这一段是新冠疫情的关系。假如我们把它扣掉啊，因为这是流行病的意外啊，意外。这个数据啊是来到了2019年3月份以来，就是目前的失业率是2019年3月份以来的新高啊。约二零一九年3月份，当时失业率是 3.8% 扣掉新冠疫情的干扰，所以现在的失业率大概是 2019202021223， 近四年来的最高峰。近四年最高峰，可是我们都知道，约在二零一九年的三月份，美联储仍然在加息周期跟 QT 周期当中，一直到了下半年第三季的时候，可能看到金钱豹的更年更月的节目啊，所以赶快的希望能够降息来缓和更年更月的一个大修正啊，所以我们看到这是四年以来的最高值啊，暂观察，我们把新冠疫情的干扰给扣掉，所以这个。失业率大幅的反弹，其实给美国股市啊礼拜五带来开高的机会。还有失业率终于反弹了，美国劳动市场终于和缓了，那工资的增速可能会放慢，使得消费者的购买能力跟物价推升的动能从伏底。酬薪啊，是不是这样解读？等一下我们做观察啊。好，另外我们再看一个数据啊，就是领先指标工资，因为工资的年增率仍然是 4.28% 跟去年的同期相比啊，是下滑一个百分点。当然这个增速、啊、有基期效应，按照每年百分之四的上涨，目前美国的工资已经超过了美国物价增速，从 PCE 3.3% 的增速，美国的实值工资已经由负翻正。好，这个数据的利多在于，这个利多就是不好了，利多就是不好啊，对股市利多不好。就是月增率，月月增率啊，只有零点二四。直观观察，从美国的工资增速啊，这个创下近三年来最慢的增速，用月增率观察。啊，月增率就是八月比七月份仅仅增加了百分之零点二四，那这个月增速是非常慢的啊，非常慢的。但也不能忘记啊，月基企已经非常高了，美国的工资真的高到吓人，高到可怕，高到呃难以形容啊。所以月增率是放缓的，那月增率放缓，那当然年增率也会逐步放缓，所以这个对股市是利多，对劳动市场应该是降温的一个讯号。好，另外最重要的指标就是看。产能利用率啊，劳工的产能利用率怎么看？看每周的工时啊，平均每周工时。那我们看到，从目前观察，美国的这个劳工平均每周工时啊，大概是来到三十四点四小时。那这个数字不能再低哦，再低会怎样？再低会裁员嘛。再低会裁员嘛？因为再低的话，代表很多人没事做嘛，就会裁员。所以一般来讲是 34.5 小时作为一个均值，从过去一度来到了35小时，几乎人人都加满了班啊，人人都把班时间给上满。现在是缓和的。所以我们倒过来看，从工时观察美国劳动市场。有放缓的现象。从工资观察，劳动上放缓的证据更为明显。从失业率观察，我们看美国劳动力市场的确放缓，可是唯独新增的就业机会好像放缓的证据仍然不太能够确认。好，那这边观察这所有数据是劳动上放缓好都放缓，那会不会出现更大失业潮？刚刚提到百分之三点八失业率，会不会更高？好，我们就从需求跟供给两端做观察。好，我们先看一下市场反应啊，因为在公布完这个就业数据之后。这是美债殖利率啊，利率往下掉啊，代表价格反弹嘛。那国债反弹也配合的，美国股市就跟着开高了啊。因为劳动市场放缓，看着美国这一波的周期，物价周期跟劳动市场周期应该要接近尾声了，所以市场就开高，美债反弹了。可随后我们看到市场逐步的解读，加上美国 i c m 啊供应管理协会的这个数据又预期，又使得美债下跌，而高科技股由红翻黑啊，开高走低。好，我们特。特别观察的是利差倒挂问题啊，因为利差倒挂仍然在持续的做收敛啊，持续收敛。我们讲倒挂是不可持续的，那这个收敛会从哪边开始？从很久远的资产开始啊，呃，钻石啊，钻石呃、啊，啊、一颗很久什么？钻石很久远，一颗有龙船嘛，所以那个永不到期的爱情，爱情是整个折溢价曲线里面最远那一块，因为它是很久远啊，很久远啊。一颗很久远啊，这个永流传的，所以钻石价格为什么大跌啊？为什么大跌？呃，不会，人来讲，当直率倒挂结束，月长天齐的资产必然会被清算，绝对会被清算。我们说倒挂就是一个庞氏骗局，倒挂就是一个庞氏骗局。什么叫庞氏骗局？就是吸收大家的存款，然后干嘛付高利，所以。第一个人付了，呃，存了存了钱啊，我付你利息。第二个人再存了款，我拿第一个人本金去付你利息。第三个人存款，我拿第二个人本金付你利息，就叫庞氏骗局嘛。庞氏骗局，其实倒挂就是一个庞氏骗局。全球的资然价格目前的估值就是一个庞氏骗局，看到没有？就是那么简单啊。所以短期的资金那么高，拿前面人来补贴嘛，所以他必然会计算。而这个收敛的。结束，观众朋友，这是一个财富重分配的大机会。那当然，很多观众朋友，我提到说，那戴维是双杀，双杀怎么双杀？观众朋友就慢慢杀给你看。这是一个财富分配的大转折哦，这是必然发生，它不是猜测的哦，它必然发生，它不可能持续，就跟负利率它不可能持续一样。所以负利率十年嘛。一次买单啊，一次买单，让这保险公司啊动辄都是上兆的亏损啊上。虽然现在改列这个资产的这个分类啊的方式啊，仍然是亏损啊。我跟你讲，这个仍然是亏损，而且它分类的改变的确会对于当期损益产生优化，可是要、啊、把亏损摊在未来的五年、七年、十年、二十年，就这样。所以金融股只要有重分类的，它长期的投报率就会受到挤压，就会受到。剥削啊，这我们要了解了解，所以我们看到这个倒挂常发生，它是一个周期的过程。所以倒挂的收敛啊，收敛，它就是一个财富重分配机会。那只是我们每天看一每天的交易，还是用六十分钟先看，还是五分钟先看，还是用周线看，还从月线看，还从季线看，从年线看，基本上你拉越远看的会越精准啊。所以我们看到这个收敛正在发生，十年期跟三个月倒挂也正在收敛，这个收敛的趋势已经启动了啦。已经启动了，那收敛的快慢跟美国经济衰退的速度高度有关，跟美国人的风险偏好下滑速度高度有关。所以为什么收敛的慢？因为泡沫没破嘛，你懂意思吗？这个泡沫现在的漏风哦，还没有彻底引爆哦。所以这个收敛跟泡沫破灭速度，收敛多快跟泡沫破灭速度是高度相关，要特别跟大家做分享的。好，回来看一下这个失业率跟倒挂关系啊，因为从历史观察啊，这个失业率跟倒挂是高度有关的，所以当失业率反弹，也代表。经济周期结束，也代表倒挂即将收敛。那倒挂收敛这样啊，再回看就看看，看到没有？每次倒挂收敛，嗯，我们已经标出来绿色，每一次嘛，每次一收敛就挂，一收敛挂。每次倒挂收敛，市场上就财富分配，倒挂一收敛就财富分配。你不要不相信哦，我跟你讲，当你分配的时候，聪明是来得很急啊，来得非常急啊。两千零八年，像台湾最大的报系，中时报系，瞬间完蛋。瞬间完蛋，像国华人寿瞬间完蛋，我看都是瞬间的。像我们在前面提到，像包括像八年代啊，这个时兴世界，台湾第一首富瞬间完蛋。我看是来瞬间哦，是来瞬间哦。所以这个跟台风一样，这个雨啊风啊，到底来多大而不确定，但它一定来，一定有风也有雨，所以特别跟它观察。那又多个指标，就跟失业率有关，所以失业率会反弹，会反弹。那失业率反弹之后，跟倒挂收敛有关系。好，在倒挂收敛那么慢。失业率都从 3.5 五到 3.8 那为什么倒挂收银数那么慢呢？好，各位，我们要回来重新来拆解失业率跟非农的新增就有机会。好，我们先从失业率回来看啊，因为大家都知道啊，从今天礼拜一了嘛，从 3.5 到 3.8 percent， 我们现在看到失业率的正常水平叫做自然失业率。我们今天小编呢，制作人再度做出来了，什么叫做自然失业率啊？就是在充分就业情况之下会出现失业。为什么明明叫做充分就业？还会有失业率，为什么？有两种，一个叫摩擦性失业，一个叫做结构性失业。什么叫摩擦性失业？有的人啊，请辞啊，要这个呃这个，或是换工作，或是放假啊放假，因为要领日薪的嘛。所以他放假就产生摩擦性失业，所以这个是就业供需当中啊，在寻找下一工工工作当中所出现的一个状况，叫摩擦性失业。这些人不是没工作，只是他放了一个两个月长假，或在准备换工作，他已经找到下份工作。所以今天九一号离职，下份工作九月三十号报道，那他这个有失业啊，所以叫摩擦性失业。那另外一种失业不算，叫结构性失业，就是你根本就不能。会不能满足现在工作的需求，所以这部分人也会存在啊，也会存在，所以叫摩擦性失业加结构性失业，这自然失业。所以在充分就业的环境当中，为什么还会有失业情况？就是这两个失业。好，我们用最最最最最乐观数据估计啊，这是美国的国预算办公室 CBO 所公布的，他们估计目前美国的失业率自然失业率是在百分之四点四三，百分之四点四三，那。礼拜五公布的失业率是百分之三点八，也就是目前的失业率是低于充分就业情况之下的自然失业率，代表劳动力市场仍然非常紧张，差多少？差了零点六个百分点，差了零点六个百分点，零点六个百分点是多少呢？大概是一百万人啊，一百万人。好，我跟他报告哦，这个一百万人非打掉不可，就是一定会有一百万人失业。那一百万人失业之后，因为整个就业市场。它会呈现正向循环跟负向反馈嘛？就股市的涨的时候，没有人会认为它会跌；当房地产跌的时候，没有人会它是它会涨。所以一旦失业潮开始之后，它会有一段漫长的扩张过程。所以要来到你说，假如失业率开始反弹哦，要到四点四，说刹车刚刚好，难度是非常高的。所以我们先用最最最乐观数据，美国占然失业率是百分之四点四三啊，四点四三，这是美国。国会预算办公室，可是市场这数字绝对有问题啦，百分之百低估的。为什么？假如 AI 是真的，各位 ，AI 是真的，你觉得失业率有那么低吗？什么叫 AI？AI AI 取代很多人的工作哦、喔，要取代很多人工作、喔。你会写程式吗？你会玩 ChatGPT 吗？你会？别人可不会哦、喔。所以在技术的进步前提之下，这种自然失业率只会更高。不会更低。随着教育跟不上产业的发展，随着教育跟不上物质跟文明的进步，自然税率只会更高，不会更低。随着社会福利不断的加码，诶，我们前几天前不做过吗？政客的导引，政客的期待，政客任期制的一个需求，所以会发放更多的社会福利。社会福利更多，占税率都是往上的，所以自然失业率通常只会随着社会进步越来越高，随着安全网、社会安全网的进步越来越高，不会越来越低哦。所以为什么说啊，美国国预算办公室啊，这数据最乐观，越不可能。假如这是自然失业率，那 AI 绝对是骗人的好莱坞题材。你懂吗？那觉得你觉得 A I 是真的，那失业率就不可能那么低。但为什么我们还是比较出来？因为我们用最乐观数据，让大家了解最乐观的情况会发生的事情。好，那我们就开始往下观察啊。因为刚刚讲的是需求面啊，新的非农的新的就业机会。我们现在来算一下这个供给面啊，失业率的变化。第一个，为什么失业率会掉的那么，呃，谈那么多？主要是劳动参与率的提高。劳动参与提高，因为美国八月份劳参率啊来到了一个不可思议的地步，尤其是二十五岁到五十岁的劳参率，迎来到百分之八十三点五，哎，百八十三点五，这数据啊是高到不可持续啊，不可持续。为什么？约二十五岁到五十岁。我们不可以，有的人有家庭照顾的需求，哎，结婚之后就相夫教子嘛。有些人身体的疾病的原因啊，包括了生理的呃一些问题，还有一些心理问题等等的原因，所以二十五岁到五十岁，劳动率能到百分之八十三点五，已经到超高的。那因为八月份比七月份这个劳动率是出现了一个大幅的反弹，从六十二点六弹高到六十二点八，所以光是新宅。求投入就业市场的人大概就来了七十三点六万，七十三点万，这些人是本来存在，本来存在，但没有想找工作，忽然可能七月八月有些毕业季，他们进入了劳动市场，就忽然人就是存在的啊，忽然因为毕业了进入劳动市场增加七十三点六万，那七十三点六万等一下我们比较，因为七十三点六万减去减去十八点七万的非农新增就业机会嘛。会没有懂啊？有七三点六万人，他本来存在不找工作，或毕业了找工作。八月份毕业嘛，那减去新增就机会，所以等于多少？会等于五十十五三点九万啊？会等于五三？这五三点九万人就失业了嘛？那刚刚我们讲失业大增加五十一万，这数字差不多了，就是左边对对来回。所以为什么失业率会抬高零点三就是这群人嘛。那这群人哪里来的？就是本来存在。或者在八月份拿到毕业证书，被爸爸妈妈逼急的出来找工作啊，就七十三点六万人；或者本来在家里相夫教子的，觉得老公不开心，觉得我工作好累，你哥你也去找份工作跑出来的啊，所以基本上增加了七三点劳动参与率增高，所以创造了七三点六万人的额外找工作的需求，但只创造了十八点七万人就有机会非农，所以有五三点九万人找不到工作。所以失业率就从 3.5% 到 3.8% 所以我们从第一个现象做观察，那这个有没有可持续的能力？就是未来下个月有增加7 3点万，再下月增加7 3点万，不太可能，因为从劳参率可以看出来，这个数字，这个数字其实不太可能继续增加。不太可能继续增加，因为劳残率到最高了嘛，所以本来存在但不找工作的人就在八月份一次的爆发，所以第一个从这个数据观察哦，第二个只要再做细分做掌握，那人哪里来的？主要是移民啊，移民这个外国出生的劳动力啊。大幅增加啊，大幅增加啊，外国出生劳动力大幅增加，增加了快70万人，而本国出生劳动力人口啊，基本上减少了100万人，出来一来一回的差距啊，一来一回的差距。好，这是呃这个呃另外一个方向，但我们今天时间有限，不提了。我们再回来观察啊，这、就是从绝对量，因为刚刚失业率抬高，主要的原因主要原因是因为本来就存在应该工作但没有找工作，那包括了年龄到了。在念硕士、在念博士的，或是本来就可以工作、在在家里相夫教子的，或者本来有一些生理或是心理的疾病人也跳出来找工作，所以导致失业率攀高。那这个是存量的变化，但它不可持续，因为板就快就就饼就那么大嘛。那现在我们观察增量啊增量，我们再次把它算出来，为什么鲍威尔说非农的新增就业机会要降到十万人以内？从 4.43% 的自然失业率配合现 3.8% 的失业率，大概多了100万人，就劳动市场供不应求，大概一0万人啊，一百万人啊， 0 0万人需要缓和啊、哦，缓和。从出生视角，各位，我们再算出来，从1998年出生，就是今年25岁， 1 9 9 8年出生，那那那一年出生啊，是390万人，是三百九万人，平均每个月出生 32.8 万人。啊，三十二点八万人，我们小编啊就用劳残率百分之零点六三估计，而当你可以用零点八估计啊，零点八我估计啊会产生二十万到二十六万不等的新增就业机会。从出生率哦，一九九八年出生到现在，大概会增加二十到二十五万的新增就业人口进来，这是个增量啊，这是增量。好，那我们看一下啊，减量。减量就是退出劳动市场的，以死亡数量做观察。2022年死亡人数是330万，我们就倒推到今年的，配合从退休年龄到死亡年龄很近，再配合死亡人口观察，大概每个月退出就业市场的起码20万起跳，包括退休金存满啦、啊，提前要退休。美国现在提前退休人非常多啊，所以退休人潮跟死亡人口基本上高度的正相关，甚至超过。大概每个月退出劳动人口的大概二十万。所以我们把新出生人口长大了、你看输了，大概每个月增加二十到二十五万。现在因为身体疾病或想要追求诗远方跟死亡的，大概每个月二十万。所以从出生跟死亡，大概每个月就只能提供五万个新增的就业人口啊，这是增量哦，这不是劳动率哦，劳动率是存量的变化哦，这是增量。好，另外我们看到移入跟移出，从美国的移民人数跟。移出人数来观察，大概美国可以提供大概五万到七万的移民的劳动力增加，五万到七万劳动力增加，所以把这个数据观察起来啊，来来来就可以看到为什么鲍威尔讲说是十万人，为什么说十万人？好，我们先把这数据啊，用乐观估计啊，刚刚这个出生人口减呃出生人口，我们是用百分之六十三，我们用百分之八十五来计算，大概增加二十万人，二十万人，对不对？那。移民数估计大概增加在七万人我们就七万人高估一点，我们高估一点，高估高估，所以总共大概每个月可以净增量三十二万人啊，三十二万人左右，这是最高估的情况哦。死亡跟退出量在二十一万人，这一减每个月就是十一万。所以为什么包威尔讲说每个月最好新增十万就有机会？假如新增就业更多，就代表劳动市场需求面就会使得美国劳动市场的紧张程度。会不断的维持，而且劳动上过于紧张，会使很多的企业找不到匹配的员工，就像台积电在亚利桑那厂一样，找的员工领了高薪，但什么都不会，还没事抗议，就是他们太爽太闲，不匹配。可台积电作为雇主没办法，你不用这些人就没有人啊，没有人，所以就使得第一个工资会空空赚。往上空转，第二个会使企业的效率跟社会效率会开始做下滑。所以为什么鲍威尔讲他每个月十万人？好，每个月十万人。好，从这个角度观察啊，就要很特别啊，留意哦。因为我们刚刚提到，现在从失业率四点四三自然失业率减去三点八 percent， 需要一百万个就业机会的减少，才让美国的工资的通胀能够真正的缓解。所以需要一百万个失业，一百万个失业啊，后面一百万个失业。那现在我们刚刚算了，美国新增就业的人口增量啊，增量每个月是十二万人，十二万人，这是要减量了，因为这是需求提供啊。所以也就是，就算是非农新就业会降到零，降到零，也需要至少半年的时间。才能缓和美国劳动市场紧张的局面，这是非常困难的哦，非常困难。尤其美国什么美国再制造啊，美国回归啊，把把一大堆一大堆的啊，基本上加上明年的医保的这个起付条件变高啊，等等，加上最近你看巴菲特买建筑行业啊，到处来找建筑工人啊，因为房地产供给不足啊，等等的这些因子，所以美国的。环境要大幅度的放缓，其实维持仍然非常非常的久啊。所以，我们再从另外面向观察，从美国供需缺口观察，事实上目前美国劳动力市场缺的大概是299万人。这怎么算呢？这是用2 0一五年、二零一九年美国劳动力量人口观察，再配合7月份的职位。职缺来配合，所以虽然七月份的职缺，而之前做过大幅下降到八百八十二万人，可是从美国十六岁以上的就业情况来做观察，事实上这个缺口仍然很大，将近三百万人，比我们估计的来更多，来更多。所以大家了解到，美国的这个工资的通胀是所有通胀的本钱，因为。工资走高就会使得需求抬高，而这个需求抬高会使得物价难以出现缓和，再配合资产价格的财富效应，使得美国的物价非常难以解决。一个是美国人口结构的问题，另外一个是跟中国脱钩问题形成的双重压力。好，所以我们看今天啊。呃，在讨论啊，呃，很多人开始买两年期国债啦，美国债，甚至开始检讨啊，开始反省啊，过去啊，这半年来，美国货币市场的基金总报酬将近两千多亿美金，将近两千多亿美金，到底发生什么事情？就是、美国的高利率环境，大家不要做怀疑，美国高利率环境只要持续下去，那资产价格的倒挂、庞氏骗局。它未来被引爆的力量就会更大，分享给所有金钱报的观众朋友。好，感谢大家收看《明天条》晚上八点时光的金钱报啊，呃，金钱报与各位再会。